0: Ez itt az impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Köszöntöm a kedves hallgatókat! 218. impulzus podcast hallhatjátok és láthatjátok most, és a Planetology.hu felelős szerkesztője a mai vendégünk, aki nem más, mint Erzsó. Köszöntelek a műsorban. Szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Az impulzus Podcast műsorvezető szerkesztője, Dév is itt van velünk. Szervusz! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát az aktuális adásunkban a Féregjárat című epizódról lesz szó, ennek angol címe The Price és hát műsorainkban kiemeljük a számunkra fontosnak vélt és élményszámba menő momentumokat, de ezen kívül ugye igyekszünk a Star Treknek a hatásairól is beszélni, és akkor itt vesszük most fel a fonalat, mert nagyon sok náza munkatárs Star trek nőtt fel. És hát történt ezen a héten, vagy lehet, hogy még korábban, hogy Erzsó küldött nekem egy képet, amin Tracy Drain, illetve William Setner együtt látható, és hát én utána kerestem Tracy Drain nek hogy mit kell róla tudni, de nem sok magyar nyelvű információt találtam, úgyhogy elérkezettnek láttam az időt, hogy egy kicsit mutassuk őt be. Annyi támpontot talán még tudunk adni, hogy ő ott volt Roddenberry századik születésnapjának is a az évfordulóján, vagy abban a műsorban, amit erre az alkalomra készítettek, hogyha jól emlékszem, de javíts ki Zsó, hogyha nem így lett volna.
1: É, igen, így volt, és pont ott figyeltem is fel rá, mert ugye ott nem sok ember volt, ugye jelen még az online történt az a születésnapi megemlékezés, tehát ez még valamelyik x hullám alatt volt, tehát már, de már nem tudjuk számon tartani, hogy éppen melyik alatt és nem is voltak ott összesen, azt hiszem én nyolc abrakra emlékszek, és tényleg űrhajóstól kezdve, hogy a Rodenberry fia ott volt, ugye Náza adminisztrátora, tehát itt az a, nekem mindig az a nagyon megdöbbentő és elképesztő hogy egy Róde-Mberi születésnapon a Názának az adminisztrátora vezeti fel a műsort, és ő beszél arról, hogy, a, hogy ez a sorozat a sokszínűségével, a filozófiájával, az eszmeiségével mit adott a Názának. És ugye és mindig én is ezt szoktam mondani, hogy ezért van létjogosultsága bármelyik ismeretterjesztő fórumon, és ugye ezért van ugye heti szinten is posztolva e, vagy. A portálon, mert, mert igenis tényleg van létyúgósultsága, hiszen nál az adminisztratúra ismeri, hogy mit kaptak, és ugye azóta, ahogy én is kutatom, hogy megnézni, hogy kik voltak ezek a szereplők, és, és mindig újabb és újabb bukkan elő, ez ugyanolyan, mint, hogyha előbb valamit, és akkor egy ilyen híres ember után egy vagy kettő szintén megint valahonnan előkeveredik, és a végén látott, hogy hihetetlen mennyiségű bővül ez a kör, és rengeteg ember van, aki tényleg beállhat ebbe az univerzumba, mert ennek köszönhető, hogy vagy kicsikét gyerekként, vagy fiatal felnőttként, igenis ezt nézte, és ebből kapta az inspirációt, hogy valaha ő is ezzel akar foglalkozni, és nem feltétlenül űrhajós legyen, mint ugye például uh, Mae Jemison vagy Sally Wright, hanem akár ilyen kutató is, mint például Tracy. Uh, egyébként egy hihetetlenül életvidám hölgy, tehát van egy nagyon jó pofa riport vele a NASA oldalán, pont onnan ezt a képet is találtam, és, és mindegyiknek nekem minden megnyilvánulás arról szól, hogy ez egy nagyon jó szórakozás, ez egy remek móka, tehát minden ez annyira pozitívan és annyira jól elhozzá, olyan egy olyan életvidám volt, érdemes elolvasni a riportot is, aki kicsit jobban béri az angolt, mert tényleg annyira jókedvűen és annyira vidáma mesélt ezt az egészet, hogy ők és hogy került ezzel sorba. Tehát ő, ő, neki minden szórakoztató. Tehát ő zenészként kezdett, ő klarinétos volt gyerekkorában, de egy roppant relacionalis volt már kicsiként is, hiszen ő azt mélegette, hogy mivel érdemes foglalkozni, és mi az, ami hosszabb távon neki stabilebb karrierhez fog vezetni. Tehát ő érdekelte ő a csillagászat, és mondta, hogy roppantmód mond lenyűgözte, hogy hogyan alakult ki a napszer, naprendszer. Tehát ő maga úgy nyilatkozik róla, hogy nagyon király minden, amit az őről tudunk, de belátta, hogy neki mégse... Ez lesz a pályája, hanem neki érdemesebb inkább a mérnöki munkával foglalkoznia. Tehát nekem egy kicsit furcsa, hogy egy nőként, például ilyen golyós csapágyak, terhelési stressz, és esztrelési próbája, vagy valami hasonlókkal foglalkozott, amit később helikoptereknél alkalmaztak. De ez nagyon jó jött neki, mert később, amikor bekerült ilyen különböző NASA programokba, tehát olyan eszméletlen hajmeleztő ötletekkel is előálltak arra, hogy milyen lenne egy robotállomást megépíteni a Marson. És ugye ő ugye, hogy a szátekkel volt találkozott, tehát ugye itt is anyu volt ez a pont, aki ugye megnézett a rengeteg rakétaindítást, ugye, meg mellett a repülőket tehát őt nagyon elfelejét terelte így az anyuká, és nagyon lelkes volt, és ugye szívesen nézett mindenféle science fiction -t. Tehát ugye nagyon érdekelt őt, ugye a a, nem csak a Star Trek, ugye, hanem egyéb univerzumokat is, tehát nem csak ennél ragadt le, hanem ugye a Star wars is, meg a Battlestar galaktikát is néztek, és ugye rengeteg mindent foglalkozott, és ő így érekelt is. Ugye a későbbi munkája ugye, pont ebben fognak kijönni. Tehát ő, amikor utána néztem, ami hihetetlen mennyiségű NASA misszióba vett részt, tehát azt hinnénk, hogy egy ilyen jó-jó, egy vagy kettőbe talán, de neki, tehát így sorozatosan, hogy az összes missziót végigveszik, tehát mindenütt ott van a nevet részinek, és ugye ez ezért elképesztő, tehát így mondtunk, hogy ugye végül is, hogy hova vezethet el az, hogy valaki kicsike korábbi a néz, hogy az összes jelentős ilyen NASA projektnél ott van jelen, és mindezt azért, mert valaha egyszer az anyukája megmutatta neki. Tehát ez tényleg, ez a mi felelősségünk, milyen ugye, hogy az emberek kicsi gyerekekkel vagy kisebbekkel nézi, hát nem is gondol bele, hogy akár ilyen hosszabb távon is lehet ilyen tényleg jelentős hatása ennek. Hát ugye mivel beszéltünk, tehát ugye a, a, mindig ugye az ember szeret ugye azon gondolni, hogy milyen élet van ugye naprendszeren kívül, meg hát ugye, hogy ezt látták is valahol először, ugye, hogy milyen ez az egész univerzum, amit meg akarunk ismerni, és például ez a Kepler távcső nek a... a maga az egész missziójában, ezt ő is résztve, tehát ezek a Kepler-típusú bolygók, ezt talán mindenkinek, tehát sokaknak lehet ismerős ez a nép, hogy ugye ezek a Földhöz hasonló exobolygók, ugye amik a naprendszeren kívül vannak. Tehát ebben a misszióban pont, ebben szintén benne volt nyakék, ugye mondjuk, hogy ő foglalkozott, ugye ez 2010-ben, 2009-ben indultak el ezt a Kepler-es és azóta keznek el ilyen exobolygókat felfedezni, és ugye az első 43 nap alatt 5 ilyen kerekulár fel. Ezeknek ezek 9b-9 vannak. És ugye ezek nagyon hasonlítanak a Jupiterre, nagyon hasonlítanak a Neptunuszra. És megpróbálják ugye egy alanobiát keresni, hogy a naprendszeren belül minden hasonlíthatnak. És ugye ennek a menkája benne volt részének is. De ugyanígy benne volt egy más orbiternek, ugye, aminek ö, olyan aranyosan nyilatkozik, volna, mert ugye azt mondta, hogy neki volt ez az első, ö, ugye a feladata az volt, ugye hogy a Landolásnál legyen az, hogy a kommunikáció tökéletesen működjön, és ez, mondta, hogy teljesen izgalmas dolog volt az, hogy ott lehetett jelen lehetett késő, hogy ez maga az, az egész folyamat létrejöhessen. Tehát, hogy ezt akkor a sikerélmények és akkor a flashnek fogta fel, hogy ugye ezt a marsos irányítás, de nem csak a más, mert ugye itt ugye beszéltünk Exo-bolygóról, volt más is, de neki megvan a Juno küldetés, és ugye ami a Jupiter felé irányított, és ugye ez meg azért volt érdekes, ez, ezt a küldetést, ugye persze, hogy a van ilyen tudományos része, hogy a Jupitert vizsgáljuk hogy az atmoszféráját, meg ugye a szokásos, ugye, hogy a Jupiteren található víz mennyisége milyen az atmoszférában, de én nem ezt tartom érdekesnek, hanem amikor ennítottak ezt a Juno jú őszornát, természetesen raktak rá ugyanolyan lemezeket, mint ugye a Molyácseren is voltak lemezek. a Juno szodán nem aranylemezek vannak, de vannak lemezek, amit az olasz ürünytökség készítettet, és ugye a Galileinek nek van rajta fényképe, egy 1610-es iratárnak egy ilyen másolata, ugye, amiben arról mesél, ugye, hogy ő felfedezte a Jupiternek ugye, a négy holdját, ugye, amit Galilei holdaknak nevezünk, plusz, ez ugye szép és tudományos, de a poén az nekem az benne, hogy van benne Lego figura, Lego mini figurákat is raktak bele, ugye nem műanyagból, mert azok előbbének szegények a kiképzést, hanem alumíniumból, három Lego figura van benne, van egy Galilei, meg van egy Juno és egy Jupiter, picike figura, úgyhogy azokat is elindították az őrszondával, tehát azok is elmentek meg sasolni a jupiter -t. És ez ugye, ez a program, ez 2020-ig elvileg ez ki fog tartani, mert a 2011-ben indult ez a program, megosszabították, és elvileg ugye ez addig működni fog. De van egy ilyen szihé, vizsgálat, és ugye ez egy a vizsgálat, amiben szintén megjelenik tracy a neve, ugye milyen azért fontos, mert ugye ez a ahogy is hívják a Mars és a Jupiter bolygó körül, tehát az aszteroidájövben, és ugye ez pont egy ilyen protobolgónak nevezik, tehát ennek az aszteroidának a vizsgálata hozzájárulhat ahhoz, hogy ugye jobban megismerjük a naprendszer működésétnek kialakulását. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos tudományos munka, és ugye ő ebben is részt vett, tehát ez is itt volt, aki benne volt, és az az érdekes, hogy ez a psziché küldetést elvileg, ahogy megnézni, nem is tudtam róla, mert azt hittem, hogy ez is már ilyen lejárt, nem ez, mint a többiek, hogy már úton vannak, vagy meghosszabbították. Ez a psziché küldetés előleg most augusztusban történne. Tehát, hogy augusztusban ezt tényleg el tudják indítani, ez nekünk megint lesz egy jó. Apropó annak, hogy a NASA elindít egy küldetést, aminek a háttérében ott van megint egy olyan tudós, aki szintén a Star Trekkel nőtt fel és inspirálódott, és ez megint egy sikeres küldetés lett, és megint meg tudjuk említeni, hogy igen, a Star Treknek a hatása az még elérhet. Valóban még egy asteroida vizsgálatig is. Úgyhogy ez nagyon nagyszerű szerintem, és tényleg olyan sokrétű ennek a földnek a munkássága, hogy tényleg, amikor ugye nézzük ezt a sorozatot, ugye hát, ugye én elsősorban ugye a tószt szeretem, hogy ugye minden részben más és más van, máshol mennek el, más bolygókat vizsgálnak el, márhova szálltak el, és így ez a tracy az élete, az ez pont olyan. Tehát ez minden egyes izinél ott van, minden egyes küldetésnél ott van, másnál is, Jupiternél is, Astéolidánál is, tehát mindenütt ott a neve, és ő mindenben bele lát egy kicsit, minőtt leszáll egy kicsit, leteleportál, és egy kicsit ő is ott van. És ez annyira nagyszerű, hogy ennek az egésznek ez köszönhető, hogy ennyire soklétű, és ilyen tényleg ilyen remek mérnök lett belőle, annak, annak ellenére, hogy nem űrhajós, de mégis mérnökként tényleg, Hihetetlen mennyiség. Ja, Meg ugye nem beszélve a kepler-típusú bolygókról, ugye a naplendszeren túl is ott van a neve. Ami tényleg, ahó még ember nem járt, mert ez tényleg az a rész, ugye, hogy kepler-típusú bolygókon még nem ját ember, meg semmi ide. De ő már így tudományosan eljutott oda is. Pont ezáltal az univerzum által. És szerintem ez egy nagyszerű dolog, hogy így érdemes vele is foglalkozni. Egy nagyon egyért, tényleg egy fiatal, hihetetlenül aktív és roppant okos, ügyes hölgy, hogy jó, 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 hogy előkerült így a neve a rődemberi száznál, mert tényleg egy nagyszerű teremtésnek tartom. Tényleg egy ilyen inspiráló lénynek, akit úgy ember, hogy igen, lehet ezt itt csinálni, aztán hajrá, mindenki mehet utána.
0: Hát Erzsó, akkor téged be is írunk az Excelbe augusztusra, amikor az említett küldetés megtörténik, és akkor visszatérünk a témára. Üdvözöljük egyébként Trészit innen a műsorból, Tök jó amúgy, hogyha egy mérnöki karon vagy egy műszaki képzésen megjelenik egy kollegida, és ő is belecsobban a csapágy méretezésbe, úgyhogy ez egy tök jó motiváció, hogy startreket mutassuk be az ifjú hölgyeknek, és akkor töltsük meg a műszaki képzéseket minél több csajjal, és ez egy teljesen valid motiváció lehet innentől kezdve. További űrkutatási hírekről tudunk beszámolni, mert olyan breaking esemény történt, hogy űrbatyú 3 május 7-én felbocsátották, de azóta nem tudtunk róla semmit, és hát ezen a napon, ami azt jelenti, hogy június 24, amikor felveszük ezt a műsort, csodák csodájára megtalálták, de hát ez annyira friss hír, hogy csak is Erzsó tud erről nekünk valamit mondani, mert nekem időm sem volt még arra, hogy áttekintsem, hogy hogy is történt ez valójában.
1: Hát ugye májusban, május 7-én történt ugye az Őrbatyú háromnak a felbocsátása, és a Bakonyi Csillagelszeti Egyesületnek, a Gotthard Jelöj Csillagelszeti Egyesület, ők szervezték közösen, de média támogató partnerként megjelent ugye a planetology.hu is, ugye a Megjelent ugye a Rezepeknál a blog blog, meg ugye a Kúztárszak szakkör is, sőt, még a Mant is rajta volt. Tehát ugye így többen voltunk így média támogatók, ugye, akik ugye ezen a kis dobozon nagyon benne volt, ugye ez a e, magas légkörű ballonnak a szerkezetei. Ugye azoknak szép kis matricával fel volt mindenki rakva, ugye ennek így a képét sikerült majd megosztanunk, mert ő, teljesen ilyen váratlanul jött ugye a hír, hogy a Makonyi Csillagászati Egyesület egyik tagja Andrés írt egy üzenetet, hogy végre sikerült, előkerült az elkószált balon, ugye kenyeri községben, ez szintén Vas-megyében van, ugye nem messze a Sákhegytől. Mi magunk is kimentünk oda az esemény után, tehát hogy kivonult az egész csapat, BCR Planetology, mindenki, tehát ott kimentünk. És próbáltunk mi is segíteni keresni az elkószállt Balont, ami ugye a paraméterek alapján valószínűsítettük, hogy merre lehet. Ugye a Gotthard Genőttől később, ugye Miter próbált ilyen pályaszámításokat végezni, hogy merre kolbászolhatott el ugye ez a balon és ugye ki volt adva, hogy a kenyeri községben is, ugye, hogy aki látja, vagy aki tud róla, ugye. Ilyen szóljon meg, ugye mindenütt ment a megosztás, mindenféle, hogyha valaki látja az eltévedt balont, az is szóljon, ugye juttassa vissza, mert ugye nagyon fontos adatokat várunk ugye tőle, miért külön kíváncsiak leszünk, hogy egyáltalán, hogy hogyan fog működni, de hát ez ugye ez egy külön történet lesz, azt még ugye nem tudjuk egyenlő az biztos, hogy megvan a doboz, kicsit vihar verte, mert hát ugye eltelt egy jó pár hónap, de megvan. Becsületes, megtaláló téleg felhívta az andrissékat és mondták, ugye, hogy szántás közben találták meg. Tehát én teljesen ilyen kalandos utom, mert az Andriség tényleg bejártak gungotberket, gátat, csónakon utaztak, mindenfelé, tehát tényleg ilyen homlokigérő susnyásban mászkáltak, tehát hihetetlen, hogy meglegyen, tehát heteken keresztül Még jó, hogy nem el. valami
0: vízalatt.
1: alatt. Bármi előfordulhatott volna, tehát legelképesztőbb sztorik is, de, de előkerült, tehát egyébként ez tényleg egy ilyen, ilyen kalandos, ilyen rejtőjenői történet lett a végén, mert ugye az előző, a második az, 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 azt is kalandosan találták meg, amely fa volt, és egy ilyen meghosszabbított, pecsabot segítségével sikerült valahogy lepecázni, de még az aznap megtörtént. Tehát itt ugye már eltelt jócskán majdnem három hónap, mire előkeveredett a, a galát, de meg lett ez a lényeg. Aztán most várjuk, hogy nagyon hogyan tudott működni, mert hogyha tényleg működött, akkor ugye már a Batyú 2-nél is már mi elképesztő felvételek voltak, ez zseniális képeket készített ugye a, Magasságon, meg most is azt tudjuk, ugye, hogy 32 km-ig eljutott, tehát hogyha ott sikerült működni, hát abból biztos megint valami szenzációs dolgok jöttek össze, nem? Tehát ez még majd ki fog derülni, ugye, hogy milyen adatokkal tudsz szolgálni. Egyelőre örülünk, hogy előkerült, és ez tényleg példátlan, hogy ilyen hosszú-hosszú hetek után meglet, és az, hogy tényleg vannak becsületes emberek, akik, akik nem hazaviszik, hogy találtak valami jó cuccot, hanem felhívják a rajta található telefonszámot, és aztán, hogy Örülnek ők is, hogy megvan. Tehát az a község tényleg nagyon szokik volt, és nagyon egy, egy emberként állt a sztori mögé, hogy segítsen mindenkinek. Úgyhogy, úgyhogy ez most ez így jó, és aztán meglátjuk, hogy miről tudunk beszámolni, hogy mi van a batyuban, vagyis a dobozban, hogy milyen adatok lesznek.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Marina Sörtis nem kapott szerepet a múlt heti epizódban, cserébe viszont most itt egy troy centrikus epizódban láthatjuk őt. A Féregjárat, The Price című epizódról fogunk most beszélgetni. Továbbra is Erzsó és Dév lesznek a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok. Hát Troj tanácsadó nő egy jól megérdemelt pihenéshez kezdene hozzá, de hát, hogyha égi testet kínálnak eladásra, ugye itt egy féregjáratra lehet árajánlatokat adni, hát akkor, akkor azért meg kell hosszabbítani mindenképpen a szolgálatot, legalábbis Pikár kapitány mindenképpen oda hívja őt is a helyszínre, és hát itt vannak már a káldóniaiak és a kriszaliánok is, illetve hát ők nincsenek itt, mert őket egy ember képviseli, ő lesz ugye eheti heti vendégszereplőnk, Devinoni Rál, vagy hát itt még azt hiszük, hogy ő valószínűleg egy ember. Ez egyébként zseniális alapfelvetés, hogy itt egy rögtön egy féregjáratot ö, látunk, ami eladóvá válik. Ö, csak éppen, ugye, már az elavult tölcsér ábrázolásában mondaná, ugye Vince Miklós, hogy ezt már a filmművészetben is meghaladtuk ezt a dolgot, de minden esetre ugye izgalmasan indul szerintem mindenképpen ez a történet.
1: Nekem nagyon tetszett az, hogy most először vonult fel ennyi féle és fajta lényenben a részben. Tehát, ugye eddig nagyon nem is lehetett őket látni, mert jóan, hogy láttunk már Klingont, és főleg ugye én, ugye nekem sok újdonságot tud mondani minden részt, de Klingont lehetett látni, meg Romulánt, tehát meg ugye a Ferengieket, de nagyon olyan, meg ilyen elég extrémek lényeket. Tehát a tosz de nagyon nem voltak ilyen más bolygón élő lények, és ez most nagyon jó volt, hogy, hogy ilyen ennyien leültek egymás, mellé, így a kerekasztalhoz beszélgetni. Meg főleg nekem az elnökasszonynak tetszett nagyon az élő, hogy ez annyira aranyos volt, amikor így egy kicsit ilyen planetológiai gyors tartott mindenkinek, ugye, hogy az ő bolygójukról, ugye, ez a ké kéregmozgásoknak a kapcsán kialakulat féregjárt, ami nincsen senkinek csak náluk, és ugye ez olyan, hogy, hogy ki mit ad érte, és akkor ez eladó, és ugye ezt belátják, ugye, hogy ők ezzel szeretnék elnyelni, hogy végre ezt a bolygók önállóságát, ugye, hogy végre ne szoruljanak senkinek, és ugye, meg azt, hogy belátják, hogy ők ezt nem értenek, és ezért szeretnék odaadni olyannak, aki hozzáértő volt. Tehát ez így nagyon tetszett, így az elején, ugye, hogy meg arról is beszélt ugye ez a gyors tapalan, ugye, hogy milyen a légkörük, ugye, hogy, hogy más lényeknek ez nem lenne jó, és milyen jó ugye, hogy Pikát meghívt őket a hajóra, ahol mindenki békésen és nyugodtan tud találkozni, hogy súlyos egészségkárosot szenvedne. Hát Tehát ez így nagyon tetszett nekem az egész felvetés, mert ez, ez oppant érdekes volt, hogy végülis egy féregjáratot eladni, Tehát ez ilyen, felettébb ilyen extrém ötletnek tűnik, de teljesen logikus, hogy az elnök asszony elmondta, hogy ez miért jobb inkább odadni valakinek, így úgymond bérbe mint hogy tényleg ők nekik ott legyen, amikor nem tudnak velük használni semmit. Mi tetszett még az, hogy rengeteg ilyen majdnem pillanat, meg finom volt már rögtön az elején, tehát az, amikor ugye Trojanak összevillen a szemelven a rállal, akkor az ember már rögtön sejtette, hogy itt valami majd lesz. Tehát meg amikor Rikernek is volt ilyen finom célzás, hogy valami nem stimmel ezzel a fixkorban, hogy túlságosan csendes minden, akkor is az ember kezdett ilyen, hogy valami történni fog. Tehát annyi ilyen apró finomság van benne, ami ö, nem nagyon volt korábban jelenző, tehát itt azt hiszem, hogy ez a rész roppant eseménydús volt, és több szálon futott, és mindegyik, tehát egy-egy szám maga is kihetett volna egy részt, de itt ugye legalább három eseményszál futott egymás miatt párhuzamosan, ami roppant érdekes ezt a részt. Tehát ez, ez nem volt most annyira számon olyan lassabb, vontatottabb, ilyen megfont volt, mint a többi, hanem itt aztán tényleg volt esemény bőven téle több szálon, és több csavarra, és több fordulattal, amíg a végén ugye, hogy a dolgok.
2: Kisimultak igazából nekem ez az epizód ö, olyan félhamályba vész, pedig nagyon izgalmas, emlékszem erre a féregjáratra, emiatt ö, szeretem, különösen. Nyilván a ferengéket, meg úgymond, amikor ö, ilyen megtévesztő tárgyalások vannak, az, az, ö, az annyira nem a kedvenc ö, ö, részem. Ö, Például nekem is így, így szemet szórt, itt szemet szúrt, hogy itt milyen merészen uh, mutatják pilotról és ráállnak a kapcsolatát. Különösen, hogy ott van, ott van azért ráker is, de hát Rijker ugye nem lépett, amikor kellett volna. Uh, ez az epizód igazából az utólag uh, történtek fényében neveztesen, hogy hát van egy Deep Space Nine sorozat, ahol állandó szereplő, no nem ez a féregjárat, hanem egy, egy másik, amelyik a, a gamma Quadransban nyílik. Meg hát a Voyager, a, tehát a Voyager szempontjából ráadásul még különös módon megjelenik a, a két ferengi a, a voyager a harmadik évadában, a, a Force Profits című epizódban, ahol még ugye nagy nágust is viszont látjuk, így, így voltak éppen, úgy szóval egy dupla epizódról beszélünk, nyilván nem volt ez szándékos, és ott is inkább Mondhatni, említésszerű is lehetett volna, tehát nem is kellett volna megmutatni, mert a Voyager-ben is számos utalás van a TNG-re, hogy a Res Space Nine-ban is, de úgy gondolták a, a, az alkotók, nem olvastam utána, szerintem, hogy milyen érdekes lenne megmutatni, ha már az a két ferengi ott a landolt, miért ne találkozhatna velük a Voyager, és miért nem? Miért ne lehetne egy remény a Voyager számára, hogy hazavisz a féregjárat, és hát... Nekem az legizgalmasabb része az epizódnak ma, ma is és mindig is a, a beutazás a féregjáratba. És akkor most tekintsünk el attól, hogy ma már másképp ábrázoljuk, képzeljük el, vagy ismerjük a féregjáratokat. Mindenképpen izgalmas, ahogy a csillagkapuban is az volt, amikor 1994-ben először láttuk így nagy vászlón, hogy egy, egy féregjáratba hogyan lépünk be, tehát tényleg egy örvényt képzeltünk el, ahol, ahol haladunk lineárisan és megérkezünk valahová, aminek van eleje is vége, és a vége bizony nem oda vezet, ahova gondoljuk, hogy nem éppen annyira stabil, mert ugye itt a stabilitás lett volna a, a, a jelentősége, és ez, ez hogy mögé hát képződik egy, egy, egy diplomáciai esemény, neveztesen tárgyalások vannak itt, igazából árról beszélünk, hát csere felajánlások vannak itt, kitermelésekről beszélünk, és, és hatásokról, tehát itt, itt teljességgel a 20. századnak a, a nagyhatalmak közötti tárgyaló technikájára gondoljunk, tehát amikor technológiák átadásáról van szó, tehát amikor ilyen nagy jelentőségük, tipikusan az energiaüzletben egy új atomerőmű telepítése, gáz vagy kőolaj szállítása, és akkor hát ugye a nemzetközi nagyvadok összegyűlnek, és hát leülnek a tárgyalóasztalhoz, és kipróbálja próbálja az, az érdekeket képviselni és a legjobbat kihozni. Miközben tudományosan is milyen izgalmas. Egyébként itt van először, hogy egy ferengi tudósról van szó,
0: itt nagyon érdekes... Doktori fokozata is van. Doktor... Ahogy bemutatják.
2: Igen, és egy ilyen doktorral találkozunk egyébként később is. Ő már végképp nem tudom a nevét, de dr. Krascher ismerkedik meg egy ferengi tudós munkásságával, aki azt hiszem egy különleges pajzsot fejleszt, amivel egy nap koronájába be lehet utazni. És az is egy izgalmas, és többféle fajt érdeklő eseményé. Kísérleti válik. Egy érdekes momentum az epizódnak, ez még szerintem mire tartozik, hogy Picard is fütyül, mikor ugye kiderül, hogy a szonda meddig hatolt a Gamma És nagyon tetszenek ezek a pillanatok, mert ez azt mutatja, hogy hát a 24. században is nincs, o van még felfedészen való, nincs még minden a kezünkben. Tehát milyen nagy öröm egy, egy, egy állandó, stabil féregjárat, és akkor 93-ban aztán később, tehát néhány év múlva talán egyes alkotók is, vagy akár nézők kételkedtek benne, de egy, egy féregjárat által megnyitott kapcsolatra a két kvadráns között épület egy egész, egész sorozat, hiszen mi indul meg rögtön? A, a diplomácia, a kereskedelem, ott hamar elérünk olyan területeket, amiket eddig nem. Tehát nem kell űrhajóba szállnunk, és nem lesz unalmas egy Star Trek tévésorozat, még akkor sem, ha egy űrálmással játszódik, a lényeg az, hogy ott legyen egy, egy, ilyen, egy ilyen fix kapcsolat. És hát őszintén szóval voyager pedig igazán szurkoltam hát szegény Dreamway kapitányéknak, hogy hát ugye ez a féregjára, tehát ez, ez, ez állandóan ide-oda mozog, mint a kutyafarka, hogy mondja a Dreamway kapitány, össze-vissza csapódik a, a Delta és szegények próbálják elcsípni, mert ugye remélik, hogy az alfa kvadránsban fix és megérkezhetnének ide, mondjuk, de hát sajnos nincs fix pontja, hiába, hogy az alfa kvadrásból ered, szól még ugye a végén még ettől is rosszabb a helyzet. Bizony a Ferengik kapcsiság az, az nem egyszer okozott már gondot, és a Ferengik csak úgy itt vannak, tehát most is okozzák a, a maguk kis piszkos játszmaival a gondot, a bonyadalmat, eltesznek az útból nem kívánatos embereket, tehát itt a manipulációknak az egész serege van. És ezek egy ezek fel is vetődnek, hogy hát ez még így működik a XXI. században, tehát, és egyszer csak ezt tolytanácsadó ezt, ezt, helyre tudja tenni. Tehát ez, ez, ebből a szempontból nézem, már sokkal izgalmasabb, mint annak idén, amikor, amikor nekem a Féregjárat a menő nyilván Déta és György, ugye nagy kedvenc párosom, akik ugye beülnek egy gyürkomba, és egyszerűen hát nem épp a szomszédba utaznak. Szóval ez így, így borzasztóan izgalmassá teszi ezt a részt, ahogy Első is mondta, hogy itt, itt aztán annyi cselekmény van, hogy több részt is lehetett volna belőle csinálni, de annyira nincs túl, túlzottan az epizód telerakva, hogy ebből mi nézők ne értenénk, hogy mi történik nekem. Inkább a, a folytatás volt, a Voyager-es rész egy picit, ami kevésbé volt érthetőbb, Szerintem itt, itt a TNG-ben volt jobban vágott, feszesebb, érdekesebben megírt a története. Ott főleg, amikor már a nagy lágóstájátszó, hát ha Nélix, az már kicsit erőltetett volt. De amúgy persze egy hangulatos Voyager epizóda, ugye a szokásos első néhány évadból. Belefért, oda még belefért, és érdekes, hogy így összekapcsolták. Ez elég, elég ritka így a sorosztok között az ilyen átívelő száll nem is nagyon merik egyébként szerintem csinálni az alkotók, mert azért a nézők hol, hol vegyék fel a fonalat, mi történt az előző részben, meg kéne mutatni.
0: De az élvezhető azért önmagában is, ahhoz nem kell látni az előzményt, csak azt tudjuk, hogy valahogy oda került két ferengi, a féregjára, egy féregjáraton, és én, én is úgy láttam először, hogy nem kapcsoltam össze, hogy ja, hogy ez ennek a folytatása, már nem is tudtam, hogy miről van szó, talán amikor itt olvastam, most jöttem rá, hogy ja tényleg, ez így, ez így összefügg.
1: De egyébként itt magában a részben is céloztak rá, hogy ma 8 év múlva felveszük őket. Tehát ami, amikor még valószínű, ami hogy a 8 múlva... é. É. És ez é.
2: logikus, hogy a Voyager is 70 valány évig utazik. Ez egy ez
0: egy... Jól mondtad egyébként, ne ijegy meg. A pikár tényleg azt mondja, hogy 8 év. Csak Picard éveret. Csak... Az a, a magyar verziónak a, a fordítása egy nullát lehagyott a, a valódi időtarton. Szerintem meg.
2: az volt, hogy amikor ezt szinkronizálták, akkor már sokkal gyorsabb hajtóművek voltak, és így tized tizedannyi idő alatt. Volt más póra meg ó, De ez tök jó, hogy ezt a Voyager viszi tovább tényleg, ezt a, hogy több évtizedig tart, ilyen távol, a két kadráns között, és ott még a fényévek száma is stimmel, tehát tök jó, hogy ezeket a távolságokat, illetőleg az időben, tehát itt látszik, hogy módszeresen gondolkozott a Star Trek. nem csoda, hogy itt a, a JPL és egyéb nagy cégeknél dolgozó szakemberek Star nevelkedtek. en nevelkedtek.
1: De egyébként, a, hogy is évek, ebben az egészben, tehát a Ferengiek eddig sem voltak szimpatikus nép. Tehát, de, de de hogy most... na, csak... Hogy te better, top. Tehát ugye, amikor ugye, a Ferengiek nagy könyvét be, megnéztem bele, rákerestem, meg beleolvastam, tehát valami hihetetlen. És ebben a részben egy az hozzák azt, amit ott ugye rögzítenek, hogy milyennek kell egy jó, egy jó Ferengi kereskedőnek. Tehát valami hihetetlen módon keverik a kártyát. És te e, tehát az, ahogy a fellépésük is, hogy megjelennek, ugye rögtön kicsapják a biztosítékot. És nekem azt tetszett nagyon, hogy, hogy Pikát mindig olyan higgadt meg minden, de hát amikor ugye kiment, hogy... hogy hozzon egy széket. Ugye ez a nagy sóhajtás, maga mögött, amikor bezárt az ajtót és nem mondott, ő semmit, csak ez az iszonyatos nagy sóhaj, amit látszott, hogy jesszusom, tehát ez annyira jó volt, meg azt tetszett, hogy ugye wolf is beszéltak, hogy ez a Klingon rabszolga, hogy de senki sem mert valamit csinálni, tehát az, hogy oda menjen és lecsapni, mert ugye hogy mondhat ilyet, de hihetetlenül pimaszok meg szemtelenek, tehát amikor, hogy kinyitják az összekötözött kis patyóbasztát, töménytelen mennyiség arany, és mindenkinek így egy fennakad a szeme és senki nem tud reagálni rá semmit, tehát ez annyira ilyen szemtelen, meg annyira ilyen súnyék tudnak lenni, hogy valami hihetet, nagyon jól megvan csinálva a karakterük. Tehát az, az ilyen negatív karakterek mindig nagyon jól megvannak csinálva, bármilyen filmről vagy részről szó, és nagyon jól megvannak csinálva, hogy abszolút nem tetszik az embernek az, amiket művelnek. És nagyon, nagyon jó az a fricska végén, végén, igenis, hogy 8 évig ott fognak maradni szépen a körül, és ez a is. Igen, ez a 8-7. Meg is érdemlik valahogy ott legyenek, mert tényleg, amilyen kis, ő... Keduládák voltak a többiekkel, tehát ez a minimum, hogy megkapják. Már én beültettem volna szívesen rajt mellé, és aztán ő is egy kört, ha nem is az egész úton, de legalább a fél úton, mert azért neki volna elgondolkozni a saját kis dolgain azon, hogy mi is történt, meg miket is csinált valójában. Tehát azért uh, Trojnak a kérdései, amit felé nagyon is jogosak voltak szerintem, és nem tudom, hogy mennyire gondolt valójában, tehát ugye ez a legalább egy fél féregrágyni úton rákfért volna, hogy egy kicsit úgy elmerengjen az élet én szerintem ő is.
0: Hát elkeseritelek, Erzsó, mert igazából ez a két ferengi a Teltokvadrásban is erős kizsákmányolásba kezd egy bolygón, és elég jól érzik ott magukat, amíg meg nem jelenik a Voyager. Aztán végülis nem is tudom, mi történik velük, hogy valahogy ők visszakeverednek ugyanezen a féregjáraton, hát azt is újra kéne nézni, bár ez lehet, hogy nem annyira nehéz, mert dév te mintha találtál volna az interneten egy olyan rajongói verziót, ahol, ahol ez a kettő így össze van
2: mixelve? Igen, tehát a két 45 perces részből lett készítve egy drab 45 perces, tehát kifejezetten a féregjárattal kapcsolatos események vannak kiemelve, tehát úgy vágva és magyarul. Ott ott láthatjuk, hogy mi történik a, a Ferengékkel is, meg hát hogy szegény Voyager hop is marad ö, ismételten. Ezt jellemzően az első néhány évadnak a, a fő vezérfonnala volt a Voyager sorozatban, hogy hát kínál kozik egy alkalom ö, technológia, vagy féregjárat, bármi, ö, ami vezetheti a hajót, ugye, és nem kell a 70 éves utat megtenni. Tehát ebből a szempontból érdekes, érdekes volt. Mondom, hogy a Ferengék, hát igen, ne, ugyanazt művelik, így van. Tehát a, 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 nagyon röviden ugyanúgy kizsákmányolják azt a bolygót, ahová ők csöppennek a delta kvadránsban. Egy új bolygó, és ö, egyébként ö, ott például a a fölháborodása, hogy ugye a Ferengik azok dősölnek, és a bolygó lakói, tehát beteg, akár betegség, akár ö, tehát éhezés, stb. miatt, tehát, ö, sáp, tehát mindenre adót szednek, Szóval egy elég felháborító, tehát első szerintem te ott azt nem, nem, hogy meg szeretnéd a Ferengiket, hanem azért ott azt hiszem, hogy hadjáratot indítanál ellenük.
1: Viszont jó az ősiklójuk, tehát már nagyon lányos kis nálaság a járványuk van. Tehát ez ez, ez, ez a tipikus UFO.
2: Tehát az biztos, hogy a, tehát ha, ha UFO észlelés volt a Ferengiknek, le kellett zuhanni, és lehet, hogy ők voltak a kis zöld emberkék. Na,
0: Erzsó már említette, hogy nem túl szimpatikus a Devinoni Rahl sem, és hát ha az epizódnak van katarzisa, akkor szerintem a Reikerrel történő találkozás. Ugye itt van egy közös meccet, Diana Troy, és Reiker azért megőrzi a hidegvérét, és nekem ez a nyugat Reiker jobban tetszik, mint mondjuk a múlt héten a Di Enemiben, ahol nem nagyon találta magát a parancsnok, de ez megint ez a pókerjátékos. Riker, aki, aki egyébként át is lát ezen a vendégszereplőn, és megfelelően helyre teszi ott a Tem a csillagbárban.
1: Ugye Ráiker, amikor meglátta Rált, ugye neki is volt egy ilyen első reakciója, tehát neki abszolút nem volt szimpatikus ez az ember, nem is ember, mert ugye végül is meg tudjuk, hogy van benne ember is, de nem csak ember, mert ugye a tárgyalásokon ugye neki túlságosan higgatnak tűnt. De utána kiderült ugye, hogy nagyon jól tudja manipulálni ugye a dolgokat, tényleg ilyen pókerjátékos, hogy ő rákernél és megpróbálja ugye kiugrasztani ugye a nyulatabokorból, amikor trójjal kapcsolatosan próbálkozik ugye, hogy ő csak szerette volna megkapni magának, de ezzel neki rögtön sikerült bevinni, a, megnyerni a főnyereményt, és ugye Riker, meg erre nem ugrik, hanem én nagyon bölcsen csak annyit mondom, hogy, hogy a legjobbat szeretné diana nak Pedig de érdekes lenne gondolkozni, hogy ezt most komolyan gondolja, vagy csak nem akart belemenni egy ilyen játszmába, egy ilyen típusú lénye. De egyébként ez a kettő kapcsolatában, ugye, hogy diana se ugrott erre, amikor ugye Rahl próbálta provokálni, ugye ez Rijkerrel kapcsolatosan, tehát ő se nyilatkozott úgy róla, hanem ő is csak az, hogy nagyon jó barátok és ennyi, tehát semmit, ő se próbálta felvenni ezt a szálat, hogy úgy valahogy összeugrassa őket. Tehát egy erre, mivel ugye kiderült, hogy neki is van ilyen empatikus képessége, tehát valahol erre jól rájézett, hogy a kettőjük között, hogy valami egyéb is van, pedig ugye, semmi olyasmit nem csináltak ebben a részben, amiből elő lehetett volna következtetni. Tehát ő rögtön rejtett, hogy valamit, valamit nagyon zizek köztük. Egyébként én valahogy egy kicsit nem is érzem jogosnak ezt Diana részéről, hiszen ugye mióta kerülgetik van már egymás rájkerrel, és mégse történt soha semmi, erre bejön egy vadidegen, rá egymásra pillantanak, és készborul rögtön az egész rendszer, és, és, és kész mindent visz ez az idegen lény. Tehát és ezt valahol egy kicsit olyan sérelmezem így ilyen szempontból. Meg tényleg az a fura, hogy, hogy Trojnak is úgymond el tud menni ez össze. Tehát bármennyire is jól át tudja látni a dolgokat meg az embereket, de ez az a pillanat az, amikor a hogy totál elborítja, és nem lát reálisan. Csak amikor már feloszlik egy kicsit, pont a végére az időben, akkor sikerül valahogy úgy helyretenni a dolgokat, de egyébként a film közben, a rész közben egyáltalán nem érzékeli, hogy valamit nagyon-nagyon nem stimmel és rá kell, meg sokkal jobban pedig ő nem empata. Tehát ő az ilyen rutinjával, meg az egyéb ilyen ö, képességeivel tök jól átlátja a helyzetet, még Trojakinek kéne, ő meg viszont abszolút nem, ő meg simán vedő ennek a szép fiúnak.
2: A teljességgel megértem, amit mond a Szerzsó, ezt epizódot újra nézve ugyanezt ö, sérelmezem, ugyanakkor teljesen megértem, mert végül is mégiscsak egy egynegyed részt, ö, ö, Betazoidról van szó az úr esetében. Egyébként, ha fordítva lenne, akkor Troly fia is lehetne, mert Troly ugye félig betazoid, és akkor a, ennek a rálnak a, a, az édesanyja is félig betazoid volt. Ö, itt most még de nem sokok, hogy, hogy Troynak mikor és hogy hány gyermeke lesz. Mindenesetre ez a, a Riker féle hát nem is szenvtelen, hanem nyugodt hozzáállás, ez nekem is nagyon tetszik. Tehát ez, ez a, ez a hígat, ez, ez az okos ember, aki ebben a helyzetben így reagál, mert végül is az ők a, nincs, nincs, nincsenek kapcsolatban. Tehát itt nem arról van szó, hogy nyitott kapcsolatok van, hanem nem vették fel újra, mert egyikük sem tartott a bölcsöntésnek, hogy folytassák a, az egykori kapcsolatukat. Már más emberek. Erre egyébként majd lesz, lesz kifejezetten olyan epizód, amikor ez, ez föl elevenítődik, hogy Miért szakadt meg az a kapcsolat, és, és hogy rá kell hozott volna -e esetleg egy másik fajta döntést, tehát karrier is neveztesen a kapcsolat. Szerelem, tehát itt, itt, itt azt is lehet mondani, hogy igen, a szerelem, és amikor ilyen jóképű idegenek jelennek meg, férfiak vagy nők, akkor végül is jönnek ezek a romantikus betétek, amelyek random ugyanúgy zárnak, mint bármelyik másik sorozatban. Viszont itt ezzel a csavarral, amivel, hát, tényleg erkölcsileg megkérdőjelezhető lesz a rál, és troj szemében is, akit valahogy elvagított a szerelem, hogy erre nem jött rá. Tehát a, a, az érzékeit egyébként kifejezetten ez történt, hogy, hogy nem vette észre azokat a jeleket, amiket neki amúgy észre kellett volna vennie. Már itt például a Ferengiknél sem teljesen következetes, hiszen egy, egy, a, a, a ferengénél, észlelte például a hát, a feszültséget, vagy az idegességet, mert leplezett ugye valamit, és ezt elvileg nem lenne szabad, mert ez csak később lesz hozzá hozzátéve, hogy a betezoidok nem érzékelik a, a ferengéket. És még Dr. Crusher is megerősíti ezt egész románcot, ahogy ott ö, ugye van ez, ez a cica ö, dressben ott ö, tornáznak, ugye a... A mémek mémie. Hát a mémek mémje, hát a, a mémek, mémek, meg tényleg, hát nem is tudom, így magam elé képzelem, a 80-as évek férfi rajongója, de nem is folytom a gondolatmenetet, hogy...
0: Én ezt nem tudom elképzelni, tehát, hogy Szerintem ez, ott ö...
2: videókazetták és szalagok koptak ki, ha az visszatekerték ezt az epizódot. Ma már a digitális... Ez Uh, egyébként tényleg, hát ez, ez azt uh, mutatja megint egy olyan, tehát a fitness őrület, ami a 80-as években elsartolt még a XXIV. században is, de miért mehet egy csillaghajón, hogy uh, hol mozogsz egyáltalán, tehát a,
0: a szőnyegen... El... Hát most a gépházba, mert ugye uh, ugyanazt a díszletet használták, csak két tükröt uh, tettek, ugye a, az, az egyiket a nagy kijelző elé tették, a másikat meg a, a hajtóműmag elé helyezték, és tulajdonképpen egy ilyen tornatermet, vagy fitness termet sikerült csinálni ebből, de hát nagyon furcsa ez a jelenet, mai szemmel legalábbis.
1: De nem csak az, hanem egyébként érthetetlen, hogy miért kellett ez a jelenetben. mert ugye úgy elbeszélgethettek volna egy koktél mellett is, tehát úgy leülnek a bárba, és úgy beszélgetnek egymással, hogy mi történt, mi van, tehát ez a tényleg ez a Jane Fundás jelenet, ez annyira felfogad. A, a bévacsban is
2: Meg... szaladálhatnának, pólóban is a, Jó, hát... a... Szerintem <laughs>
0: hogy... úgy... <laughs> Az volt az instrukció, hogy ez a két nő most ez valami nagyon csajos dolgot csináljon. Nem elég, hogyha ülnek a bárban, hanem itt most tombol a szerelem, ugye egyik a másikkal találkozik, jó barátok, és ezt így kibeszélik egy ilyen tipikus csajos program keretén belül. Ez, én így tudom elképzelni, hogy ez volt a motiváció, de aztán ki tudja
1: egyébként ez a milyen tónatgyakorlatokat lehet csinálni ugye, egy ilyen hajón. De úgy nem Egyet, ennek
0: spárgába majdnem? Tehát azért igen, de minde minden ahhoz mind.
1: képest tényleg, hogy milyen munkát végeznek, tehát nagyon hajlékony mindegyik, tehát elég sokat gyúrhatnak arra, hogy ezt megőrizzék ezt a flexibilitásokat. De a nemzetközi űrállomáson szokott ugye lenni, hogy milyen típusú gyakorlatokat kell végezni, mert ugye ez, ami kevésbé szimpatikus az űrhajós szakmában többek közt, az, hogy naponta két mozogni kell. Na, két órát naponta, tehát, tehát nem is tudom, nem is a maga az űrhajozás tényen riasztaná el engem talán jobban az űrállomástól, hanem azt, hogy naponta két órát nekem sportolni kéne, ilyen antisportéket. Én tipikus ilyen nyilas misi vagyok, csak tesi órát nekem. Tehát tényleg ez annyira nem az én világom is. Ugye az, hogy milyen típus, ugye ezek a fula szoba, mindenféle meg mindenféle futópadok, stb. És pont a legutóbb volt ez a Kristina. Nem Szamata hogy az olasz űrhajósnak, aki az ezá egy roppant jó fejcsaj, aki szintén ugye, tudjuk a vulkáni köszönést. Jó, igaz, és, ugye, a beültözött
2: össze egyenruhába.
1: Igen, meg egyenruhában is beöltözött. Tehát meg amúgy is roppant jó fejcsaj, és nagyon egy eredeti stílusú űrhajós nő. Ő is egyébként a Voyager szondával egy idős, tehát ő is az az évjárat. És ő mondta ezt, hogy volt ilyen. Egy ilyen földi, nem tudnám hirtelen megmondani, hogy ki volt az, aki a földi partnere volt, hogy ne csak ilyen típusú mozgásokat végeznek, hanem űrjóga. Tehát ő neki most is valamelyik nap jött velem szembe a Facebookon egy ilyenne, ugye követem a, ugye az ISS-nek, ugye jogázik fent. Tehát hogy majdnem annyira nem ment les párgában, mint a Projekt, tehát az neki annyira nem volt meg. Tehát az itt egy kicsit kisebb szögbe sikerült lemennie, de jogázik. Na hát legyen. az lenne az Tehát,
0: igazán hogy... merész, hogyha ezeket a ruhákat venné föl a TNG-ből, amit most itt a Dr. Crusher visel, az, az milyen cosplay. Egyébként van. ez egy merész, még konvencionökön is, van a, valaki ezt bevállalja. A,
2: a Las vegas találkozókban, amik hotelben zajlanak, ott a hotel tényleg szőnyegezett folyosójén, ott, ott bizony elő-elő fordul, hogy rajongók hát kisebb-nagyobb csoportban nekiállnak tornázni, és hát ezt a híres gimnasszikai jelenet ikonikus jelenet adják elő. Emblematikus Star Trek történelmi
0: pillanat, tehát amiből ilyen rajongói cosplayek vannak,
2: az, az már tud valamit. Hát, kicsit a Justice-t irézi föl ezt.
1: Majd a harmadjára lesz menő fent, majd a szamanta az ISSZ-en, majd hát akkor ez lesz, tehát, tudod, most a második Igen, egy ilyen harmadjára, tehát még ilyen nem volt, hát ugye már volt, ugye volt a, a vulkáni köszönés, volt joga, most akkor következő legyen, ez, hogy egy kicsit idézem, tng ben ment, most már lapozunk.
0: Mindenképpen, amilyen jó meg.
1: Hát nem, érdekes lenne, tehát mondjuk, hogy humorérzéke az van, mert a köző napján is pusztult a törőközőkkel kapcsolatosan, tehát humorra van, tehát, de lehet, hogy meglepődnék kicsit, kicsit. Hogy...
0: Ugye Devinoni rál azért megmagyarázza, hogy uh, itt szürke zónában mozog, igen, de különbözik-e ez, vagy sokban eltér ez attól, amit mondjuk Troy csinál egy konfliktus helyzetben,
1: tehát igen, ez a, most ez a háborúban minden megengedett. Tehát ez, a, ez, az, ez az elve, hogy ilyenkor tényleg felmerül, hogy most kinek van igazolják, hogy, hogy a kicsi simliség, meg nagyobb simliség. most kinek a vétke nagyobb, mert ugye végül is a bral is csak ezt tehát, hogy végig ö, ézi, végig így sakkozgatta a szereplőket, hogy végül neki legyen jó, és most most ez tényleg mennyire korek, mert őt azért küldték oda, hogy elvigye a üzletet. Neki az volt a feladat. Őt azért bérették, meg azt hiszem, jól émlik azt, hogy azt mondják, hogy ő zsoldos, tehát talán az yeah. az elején ezzel kezdjük, hogy ő zsoldos. Tehát ő azért kapta a bérét, hogy ő, hogy ő megszerezze ezt a félregjáratot. Ez a, majdnem az, hogy bármi áron. És ő ahhoz képest nem is csinált annyira tisztességtelen eszközöket, mint például a feregiek a, azért a speciális vakcinával, ugye amikor szegény, e, vagy, hogy hívják ott, ugye megbetegítették. Mert ők azért egy kicsit, ők is tisztességtelenül játszottak, de ők, ők azért, e, tehát bakat. ugye ő csak egy pszichésen csak próbált próbálhatni a másikra, ugye, hogy úgymond a saját döntéséből szálljon ki a játékból, de nem azért, mert lebetegedett és mozdulni se végre. Tehát azért ez is ilyen érdekes, mert úgy érted, a felengélek is eljátszották ezt, hogy így belenyúltak a rendszerbe. De de, de tényleg úgy tűnik, hogy ennek a hogy valahogy, tehát nincs meg a önkontrollja, tehát mintha nem lenne önkontrollja, mert Diana, mintha egy kicsit többet mérlegelne, tehát neki, mintha egy kicsit ilyen sokkal empatikusabb lenne inkább a másik felé, mint, mint amit, amit Rall csinál. Tehát ő, ő végül is szerintem nem tudom, hogy belegondolta, -e, hogy, hogy ez a játszmázás, hogy milyen hatása van a másik lényre. Tehát tényleg nem, hogy mit érezhet. Hát ő neki a cél a fontos. Tehát hiába empata, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy átérzi a dolgokat, és nem tűnik fel neki, hogy nem is biztos, hogy képes arra, hogy feltűnjön. És ilyenkor meg méregelhető, hogyha nem, hogyha nem tudatosan csinál, tehát nem tűnik fel neki, hogy mit okoz ezzel, akkor viszont hibáztatható-e, érte? Vagy tényleg csak ő a feladatát csinálta?
0: Hát nem tudom, hogy nem tűnik-e fel neki, mert én szerintem ő ezt úgy kezeli, hogy üzlet. Tehát nem is kell neked empatánok lenni, nem kell semmilyen speciális képesség ahhoz, hogy te lássad, hogy például rosszat okozol egy másik embernek egy tárgyaláson, ő is azt mondja, hogy vannak azért más nem verbális jelek is, és ezt meg lehet tenni egy tárgyalóasztalnál, lehet szélhámoskodni, lehet piszkos eszközökhöz nyúlni, te pontosan látod azt, hogy mi lesz ennek az eredménye, de lehet, hogy te ezt félreteszed, mert meg kell kötnöd ezt az üzletet, és szerintem ő is így viszonyul ehhez, valahogy elszámol a lelki ismeretével. Tud vagy nem tud ezzel élni, ugye, hogy Cisco kapitány fogja majd ezt megfogalmazni. Tehát szerintem nem biztos, hogy elsiklik az érzelmek és a, és a kár felett, amit esetlegesen ő okoz, csak ő egy ilyen törtető üzletember. És a magányi
1: is... a kérdés... Igen, én ezt én kérdezni, hogy kapcsolatban hát, is a komolyan gondolta, is vagy volt. nem gondolta, hogy ez is csak számítás volt, vagy, vagy, vagy komoly
0: volt. Szerintem igen.
1: A ő... biztos, hogy őszinte volt. Tehát ott egyértelmű, hogy igen. ő, 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 ő elveszett ebbe a sztoriba teljesen.
0: De ő szerintem De... Ő, ő beleszeretett a Trojba, mert ugye amit a végén mond, hogy jaj, gyere velem, meg legyél a lelki ismeretem, ez ilyen tipikusan nagyon rossz duma, ilyen hollywoodi filmekből. Szerintem ő azt már komolyan mondja de lehet, hogy kezdetben ez egy, ez egy sakjácma része volt, hogy na, itt van a csaj, és ez jó lesz, hogyha vele összejövök, mert lesz, lesznek, ez meg, meg lesz majd a maga haszna, hogyha én ezt megteszem.
2: De milyen hasznat, milyen hasznat remél? Tehát itt, itt, itt én is próbálom. Tehát az a baj, hogy túl, túl kevés. Hát az epizód motivumokat hoz fel.
0: Túl gondoljuk.
2: Igen, így van, tehát nincs annyi benne. Tehát, de én szerintem is arról lehet egy szó, hogy talán manipulatív célal uh, akart közerni Troyhozda akárhogy is uh, beleszeretette, és uh, végül is el, ő magáról el a titkát. Tehát, vagy, vagy úgy szóván fölfettem, tehát, tehát uh, Troy, is Troy is leleplezte őt. Uh,
0: igen, mert addig-addig kérdezgette, tehát nem lehetett a végtelenségig húzni, hogy most miért az... nem mond magáról semmit, hogy, hogy lehet, hogy ezt, ezt kényszerhelyzetbe hozta, sarokba szorította tehát már amikor ott a, az ágyban ugye már nem lehetett tovább folytatni ezt úgy, hogy hát el, el, mindig elteréli a szót, és akkor a Troj magáról mond valamit, vagy vagy adnak ki, és akkor már mikor másodszor, harmadszorra mondja a, a tanácsadónő, hogy de hát most már miért mindig rólam beszélünk, akkor, akkor lehet, hogy már nem lehetett ezt a dolgot tovább húzni.
2: Ebben az epizódban ismerkedünk meg a, a Bárzani e, fajjal, és e, különös, hogy ez a faj még e, vissza fog térni e, méghozzá rendszeresen a, az egyik új Star Trek sorozatban, a Discovery sorozatban egészen jó kis háttérszori e, is lesz belőle, ott a Nán nevű e, a szereplőhöz kapcsolódóan. Hát akárhogy is, itt még bizony, hát főleg a magyar szinkron még nem tudott nagyon mit kezdeni, hogy uh, hogyan is mutassák be. Pár például ott van uh, Bavani elnök, egy könyv nekem egy, egy, egy elég szimpatikus uh, volt. Teh, tehát ebből a szempontból jók ezek a tárgyalásos részek. Na minden esetre pikár is Bazánról beszél, aztán amikor Mendoza, aki nekem, hát így, nekem így egy ilyen, uh, hát... Uh, Ilyen bélorga figura volt, kár, hogy ő kiesett. De akárhogy is őről, a meg a, a Mendoza azt mondja, hogy a Brazannak van szüksége, ugye? A, a, tehát ott a Diamond Boss egyébként érdekes, hogy a Mendoza, meg a Ráiker is milyen hamar rájönnek, hogy ők hasonló, ö, hasonlóan azonos intelligencia szinten mozognak. Tehát lássuk, ezek a póker játszma, ugye? amit uh, rálkerésít művel, akár a ferengékkel, akár hát a, a rállal is végül is uh, abban a nagy beszélgetésben a végén. És hát uh, egyébként pont Mendóza mondja a rálról, hogy uh, ilyen hired gun, tehát ilyen, ilyen, ilyen zsoldos tényleg, a legkiválóbb zsoldos, uh, ezek szerint még akár mandalóri is lehetne, de ez elég érdekes, mert ilyen, ilyen vendégszereplő Tárgyalásokban közvetítő, tehát uh, küldöttek, követek, ezek elég rendszeresen előfordulnak, és valamelyest mindegyikről kiderül, hogy nagyon érdekes uh, figura, de akár uh, ilyen szempontból is, hogy akár negatívom is kapcsolódik uh, hozzá, vagy valami probléma a, az epizódban. És hát Pikár kapitány is uh, fütyül egyet, hogy már uh, mondtuk, hogy hát amikor kiderül, hogy uh, egy ekkora út, a gamma-kvadráns uh, denkiri szektoráig, hát, ami egy évszázadig tartana, itt viszont a féregjárat segítségével tényleg másodpercek alatt megtartó. Ez az évszázad megint egy nagyjából uh, visszatérő időarány, hogy ezt a távolságot, ami, ami több tízezer fényévig, ugye 70-80 ezer fényév, itt 80 évig tart, vagy egy évszázadig, vagy 70 évig, tehát ezek a sebességek időarányok itt már jók, ugye TNG, Deep Space Nine, Voyager itt hasonló uh, módon számol, de akárhogy is, hát Pikár is a hajónapróba rögzíti, hogy could provide a permanent shortcut, ugye ez shortcut-ot fog jelenteni, amit ugye nagyon sok science fiction filmben, ugye vannak ezek a papírlap és a ceruza, meg az alma, az átszúrt alma és a többi mindenféle módon van magyarázva, szerencsére itt nem, nem mennek le ilyen, ilyen szintre. Pikár csak annyit mond, hogy jelentősen lerü, lerövidíteni a gamma-kvadrás felé vezető utat, és ugye felügyeleti jogról van szó, ami nagyon érdekes, mert uh, ugye itt a kontroll ami pont a D Space 9 uh, esetében egy nagyon fontos, uh, tehát gyakorlatilag egy politikai sarokpontja uh, lesz az egész cselekménynek, hogy uh, ugye ki gyakorolja a felügyeletet vagy kontrollt a félegyárat felett, és ha a ferengék gyakorolnák, akkor ők bizony jelentősen bámot vetnének ki. És hát megjelenik Diamond Goss, ugye Diamond, mint ö, tisztség név, ez nincs lefordítva, vagy jól van kimondva a magyarban is, meg hát itt van Dr. Aridor, de akárhogy is, ugye, hát székekre van szükség, és hát bizony, itt Goss, ahogy első is mondta, bizony, hát a pikát kéri meg, illetve aztán, hogy a Klingon hogy szóljon, már a Klingon rabszolgának, hogy hozzon székeket, ugye, servantnek szólítják Warpolt. Ami ugye, hát ilyen, lehet a szállodai személyzet is, egyébként, vagy cseléd, ilyen mindenes szolga, de lehet bizony rabszolga vagy rabszolga nő is. Hát ilyen nappal a magyar fordítás úgymond a legalacsonyabb hát, vagy legkínosabb megszólítást dedikálta a Worfnak, és de Worf azért megőrzi a hideg vérét, és megmondja, hogy ő a biztonsági főnök. Azért ez a féreg járat, ez nem biztos, hogy jó üzlet lesz párkinek, aki ö, megveszi, és még bizony pikátban is fölmerül, hogy hát a, a föderáció akár zsákba macskát is vehet, és természetesen Déta is kíváncskodik, hogy hát mi az a zsákba macska. Az angolban itt a ö, proverbial limonról van szó, vagyis hát a, a közmondásokban is emlegetett ö, citromról, tehát ugye, ha citromot veszünk, a citrom metaforája ott, ott, ott azt jelenti, hogy amit a magyarban is, hogy nem azt kapjuk, amit elvárunk, tehát nem felel meg valami az elvárásosnak, ugye ez a bizonyos közmondásos citrom Egyébként még ez a kifejezés visszatér. A Voyagerben is, ahol egy új meghajtó technológia, mondja Tom Peris, hogy ott a kvantum örvény meghajtója, ez a slipstream technológia, azt mondja, az Arturis, vagy nem is tudom, melyik, melyik epizódban volt, hogy ez bizony egy citrom. Tehát nem lehet tudni, és hát, spoiler, nem spoiler, de bizony nem úgy működik, ahogy elvárják. Úgy tűnik, az Enterprise-on betegszoba is van, legalábbis a sig most így kerül lefordításra, tehát Crusher oda hívja le Picard, és hát bizony fölismerül a gyanú, és ha a ferengik itt vannak, minden gyanús, mondja Reiker. A féregjáratban behatolás pedig hát két járművel, űrjárművel történik. Nyilván egy klasszikus űrkompal a föderációs részről, Jordi és ö, Déta. Pényként ott, ahogy itt, itt átkapcsolnak egyik-másik űrkompra, teljesen olyan, mint ilyen, ilyen körkapcsolásos tévéközvetítés. Tehát ott látjuk, ahogy ott ülben Déta és Jordi. Tehát nagyon érezzük a stúdió szagot. Tehát így ábrázolták az űrkompot, amúgy nem rossz, meg természetesen aztán a félegyáratba belépés sem rossz. Akárhogy is leforcse, átszól a Ferengi járműnek, ami nem más, mint egy pod. Most az a, az a pod, ez egy elég hát beszédes szó, hát rengeteget jelenthet, Mai, mai világban mindenki ilyen, ilyen lejátszó eszközökre gondol, illetve hát mi is most egy, egy podcast adásban beszélünk, de egy podcast azért podcast, mert ilyen, ilyen különböző pod, iPod, Nano, meg mindenféle kis eszközöken hallgatták, és így terjedtek el az első audio podcast adások. De akár, és ez lehet a borsónak a, a hüveje, vagy egy a pocak gondola, ilyen tartályok, tehát mindenképpen az alakjához is kötődik, tehát akkor mondjuk rá valamire, hogy pod, ha ez a kis ilyen gömbölydet, félköríves vagy gömbölyű alakja is van, és a ferengik hajója meg kifejezetten olyan, tehát még a vezérlő, vagy mi vagy nem is tudom micsoda, az is mindössze egy félgömb. Valamit ugye tapogatni kell, az természetesen ugye a kormányos az nyilvánvalóan jól tudja, hogy hol kell megérinteni, hogy parancsokat asszon a vezérlésnek. A citromról már volt szó, mint valami, ami lutri, és nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredménye, de bizony Laforge egy másik ilyen ízes haslatot mond. Szintén a féregjáratról azt mondja, hogy it's a dry well, Captain, lesz, tehát nem éri meg, mert hát száraz kút. Magyarban egyébként semmit nem mond, csak annyit, hogy így, igaz, kapitány nem éri meg. Ez érdekes, mert ezt jól színesen visszaledett volna adni, és hát Ebben a párbeszédben hangzik el, hogy hát uh, Diamond Goss közben keresi az embereit, akik hát a, a potban, úton vannak a, hát bizony nem a gamma-kvadránsban, hanem 200 fényében, óvébb a delta-kvadránsban. Itt egyébként lehetne vitatkozni, és ma a gamma-kvadráns, a delta-kvadráns miért csak 200 fényében van, de hát valahol ezeknek van egy határa. Tehát a delta-kvadráns legközelebbi pontja az, az lehet vagy közeli pontja lehet 200 fényé, attól a gamma-kvadrásbeli szektortól, vagy nyúlványtól, vagy nem is tudom, hogy nevezték, ahova érkeztek először. Akárhogy is, ugye ők már a delta-kvadrásban vannak, amint megtudjuk majd a Voyager-beli folytatásból, és hát Picard is azt a parancsot adja, hogy hát mikor a, a, a Diamond követeli, hogy el hol vannak az emberei, hogy hát adják meg nekek a cornel a delta-kvadrásban, mert majd fel őket körülbelül 8 év múlva, ami hát nem 8, hanem 80, lehet, hogy nem fért ki Pikárnak a szájára ez a, ez a 80, pedig azért egy kicsit erősebb lett volna, azt hisz van volna, hogy 100 év múlva, de hát végül is minden jó, ha a vége jó, de az epizódnak nem volt vége, legalábbis olyan fix vége, nem, hiszen megszakadt a románc is, és a terengik is eltűntek tehát ez az epizód folytatásért kiált.
0: Minden alkalommal rácsodálkozom arra, hogy ez mennyire jó történet, tehát itt féregjáratot lehet vásárolni, egy tárgyalás sorozat kezdődik az Enterprise-on, a, a Riker bekerül ide, pókerezhet, itt, itt kamatoztathatja az ő Rikerségét, az ő tehetségét, ő jön egy idegen és összejön a Trojan és, és mindez egybe van sűrítve, de valami egészen hihetetlen, hogy mennyire nem áll össze ez az egész a képernyőkön. Tehát ezt elolvasom, Nekem, hogyha ez előttem lenne egy könyvben, vagy egy novellában, vagy egy regényben, akkor az lenne a benyomásom, hogy ennek működnie kell. Hát ez egy, ez egy fantasztikus, sűrű, eseménydús TNG story, de nem, valahogy nem, nem kapja el ez a, ez a megvalósítás ennek a történetnek a lényegét. Számomra van ilyen egyébként. Most a Strange New Worlds-nek a nyolcadik epizódja, amikor fölvesszük ezt a podcastet, akkor ez meg annak a fordítottja, mert hogyha azt a történetet láttam volna leírva, akkor én biztos, hogy úgy reagáltam volna, hogy hát ezt meg ne valósítsa senki, hát ez borzasztó, hát ez egy, ez egy rettenetes ripacskodás, és láss csodát, amikor ugye megjelent ez az epizód, akkor egy fantasztikus levetkőzte magát a sorozat, teljesen elrugaszkodott, de, de jól sikerült. Szerintem mondjuk az az epizód az az inkább vitás lesz és megosztó, mint egy jó epizódnak nevezhető klasszikus, de nekem, nekem ugye nagyon bejött. Na de visszatérve ide, ugye itt van ez a Mendoza, nekem a TNG kortalan, de amikor megjelenik ez a pali, akkor azonnal egy 90-es évekbeli szakmunkás szakmunkásképzőben találom magamat, ahol ő a gyakorlatvezető tanár, csak ez a köpeny hiányzik róla, nem szeretném a szegény színész bántani, most nagyon gonosz voltam egyébként vele, és nem ő a legnagyobb baj itt, a, itt az epizódban, sőt ő egyáltalán nem baj, mert az ő karakterét én még szívesen meg is ismerném egyébként, tehát kár, hogy hamar lepattintják ugye a Ferengik ezzel a vegyülettel, vagy nem is tudom mivel. Elsősorban ugye Troy és rá románca, ami nekem hát nem megy le a torkomon tehát itt valami dobogni kéne a szívnek, itt rózsaszínködben kéne élnie a, a nézőnek is, de egészen borzasztóan öregedett ez a dolog. Ugye az a lábmasszázs az nekem traumatikus, tehát az én rettenetesen nem voltam erre felkészülve, és nem szerettem volna ebbe betekintés nyerni, de ugye az egész közeledés, nekem a kémia az nem, nem működik egész egyszerűen itt a két színész, között valahogy nem szexi, és az a baj, hogy el se tudom képzelni, hogy ez valaha szexi lehetett, de ezt ez lehet, hogy majd ti ebben tudtok engem korrigálni, minden esetre nekem ez volt a, a benyomásom erről a dologról, ugye ezt erősíti az a bizonyos fitness jelenet, nem hiába mémesült ez a dolog, a fénypontja egyébként a történetnek, amikor Jordi és Déta ülnek a komban és Déta azt mondja Jordinak, hogy de hát én itt leszek neked. Tehát az, az egy aranyos ö, beszólás volt, és itt, amikor hát gonoszkodok itt az epizóddal a, a külső megjelenés alapján, akkor mondhatjuk, hogy ter természetesen ezek csak külsőségek. De nekem a történetvezetés sem ö, jött be, és ez elsősorban szerintem azért van, mert a Devinoni rálnak kéne a vállán vinnie ezt a történetet. Ugye Matt McCoy a színész, és szerintem nem az ő hibája, de nem sikerül ö, ezt a dolgot megragadni. Valami olyasmit várnék tőle, mint a Billy tehát ö, mint az Okona kapitánytól, de nem jön össze, és szerintem ez azért van, mert az ő... Ö, szereplője, az ő karaktere nem lett egy, egy karizmatikus, tehát látjuk, hogy nem becsületes, de ugyanakkor nem egy akkora nagy szélhámos, hogy azt tudjuk rá mondani, hogy fú, ez meg micsoda egy elvetemült, pofátlan ember, és milyen jól áll neki, hogy, hogy itt végig söpör a, a tárgyalásokon, és egy ennyire szemtelen alak. Igazából szürke zónában mozog, egy szerencsétlen ember, Ryker teljesen jól megfogalmazza egyébként, hogy csak annyi értéke van, amennyit hozott magával, hogy kifizesse azt a féregjáratot adott esetben, semmi több. De hát itt van velünk Erzsó, aki esetlegesen női szemszögből tudja megítélni, hogy milyen volt ez a románc számára, amit kibontakozott.
1: Meg nem csak az, hanem, hogy én most láttam, ugye először ezt, tehát én teljesen tudom, egy új minden, minden vicc tehát én sokkal, hogy is mondjam, megengedőbb vagyok ezzel a... meg megbocsátok vagyok ezzel a résszel, tehát... Mondom, tehát nem csak a románc vonalával, hanem ugye, eleve ugye, amikor indít az egész trójjal, tehát ő anyjától kap három táviratot. Nekem az roppant tetszik, hogy ő rögtön kicsapja ez a biztosítékot trójnál, hogy az anya zaklatja három üzenettel is, és a kompjútertől csokoládét akar kérni, valódi, igazi csokoládét, nem ilyen ö, szintetikus vackot, amit szoktak. És ugye próbálják magyarázni a komputernek is, hogy nem valami trutyit próbálja neki hozni, hanem valami rendes csokit. És ugye megkapja a komputert hogy már pedig olyan nincs, mert az nem egészséges, bla bla bla, stb. És ez nekem, ez tetszett már ez a felülés. Tehát én ezt a három. Vonal, tehát van alatt abszolút. Én, én az én ez jó megfél egymás mellett. Tehát én eleve ilyen mátrix szerűen gondolkozok, és ez pont olyan volt, hogy három vonal futott, szépen békésen egymás mellett. Ugye volt ez a Ferengi féle csatározás határilag, stb. Ugye, hogy ki a Nagyobb kiskakas a szemén ugye, ugye ez, ami köztük volt, ugye, amire célozgattak is a végén, ugye, hogy pont ezt használtak ki, ugye, arra, hogy ugye a föderáció, meg a Förengiek ugye, egymással, így hogyan állnak egymáshoz. Ugye volt ez a vonal, ez a félregjárat, ami nekem mondom, hogy ez az én planetológiai vonat nagyon tetszett, mint olyan. Tehát én nem ezt a formát nézni, mint -miki, ugye, hogy nem elég autentikus engem, meg az ötlet maga volt jó, meg ugye. Az, hogy hogyan próbálták ezt kipgatolozni, ugye, hogy pikár is, ugye, hogy óvatosan kell kezdeni, nem szabad beleugrani, tényleg biztonságos-e, és ugye a végén rájönnek, hogy abszolút nem egy biztonságos valami, tehát nem éri meg ebbe beleinvestálni akármennyi pénzt sem. A harmadik, meg ugye ez a romantikus számít, mondták. Tehát engem annyira nem zavart, ez, ez nem az a fajta románc volt, ami Troy meg Reiker között lehetne, ami elsőpör mindent. Tehát amilyen tényleg egyet földetrázó valami lehetne. Ez olyan teljesen jó kis, light ilyen valami, amivel úgy el lehet lenni. Tehát nem az, akihez hozzá azt menni feleségül, nem az, aki valami, de, de olyan jó, kellemesen el lehet tölteni az időt, mert jó. Tehát nem is hiszem, hogy Troy azt mondta, hogy egy percig is gondolkozott volna azon, hogy belemenjen. Tehát ez, ez nem feltétlenül a, 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 a volt annyira komoly egyik ők részéről sem, szerintem, hogy ez olyan halálosan komoly lett volna. És ezért nekem ez így, úgy belefért, hogy lehet, hogy nem volt dúlt annyira, amit mondtad, hogy nem volt olyan kémia, tehát ilyen, ilyen szép, ilyen finoman, tehát nem forró lánga ez a tűz, hanem olyan finom, langyosan, de úgy, úgy az az volt annyi, úgy, hogy ahhoz úgy elég volt, hogy egy kicsit úgy kibillentse, hogy abból a szerepéből, amit eddig láttam tőle. Tehát ő eddig nem, eddig mindig ez a tényleg, ez a higat tanácsadó volt. És és most ugye inkább ilyen az emberi részei jöttek elő, ugye? Akit Csok, rendes csokit akar lenni, aki szerelmes lesz, aki ábrándozik, aki csak a barátnével, tehát ez is olyan szokatna volt eddig tőle. Tehát az, hogy egy kicsit másabb oldalát lehetett megismerni, ami, ami eddig be volt mutatva. Tehát egy kicsit az emberi része. Jó, hogy a végén persze visszakadtam, mert műszakba helyezte magát, és akkor rendet teremtett, de, de a, egész többi rész alatt ez egy kicsit másabb volt. És lehet, hogy tényleg nem életes szerelmére találtál, de egy kicsit úgy kikapcsolt ebből az egész rendszerből, ami, amibe úgy benne volt eddig. És én nekem ezért nem olyan szavaró ez az egész dolog, mert, mert ez nem arról szólt. Az, ami arról szól, az nem vele lesz, nem a rallal lett volna. Rákérrel rá inkább. Tehát ott inkább életre, halálra megy ez a dolog, mint, mint rallal. Tehát ennek ellenére vannak ilyen kapcsolatok, amik kitartnak, így akár 10-20-30 évig is, és le lehet így élni életet, tehát ilyen, ilyen, ilyen lángolás mellett is, de. Valakinek ez elég másnak, meg nem. Ez most ez az epizód, ez most erről szólt egy kicsit másabbnak venni kikapcsolva aztán nem nagyon hulladt a könnyeket a srácotán, mikor kiderült, hogy nem tiszta. Tehát nem omlott össze az okokhoz, és szaradta a doktornőhöz, hogy úristen, milyen a szerelmem? Segíts rajta. Tehát nem, semmi ilyesmi nem volt. Hát,
0: vagy nem láttuk, mert ugye olyan, ahogy a is mondta, olyan szerintem... hirtelen elvágták az epizódnak a végét, hogy nem volt. Szerintem
1: nem volt, mert egyébként nem tudta volna ilyen racionálisan helyre rakni a dolgokat. Tehát, hogyha valaki kiakad, akkor ez nem lesz ennyire racionális. Szerintem amúgy
0: ez eléggé, tehát a történet szerint én ezt úgy értékeltem, hogy ez egy forró szerelem. Tehát, ahogyan a, a Crasherrel, Dr. Crasherrel beszélget, ez, nekem az jött le, hogy teljesen meg van őrülve, ez, ez most felkapott ez a láng, és ott Dr. Crusher is mondja, hogy hú, volt neki is egy ilyen, amikor egy héten keresztül aztán magas fordulatszámon pörögtek a dolgok, és akkor, de az milyen vicces, hogy azt mondja a Troy, hogy ja igen, a Jack Crusher, pff, de hogy is, hát ez egy másik férfi volt, de még véletlenül se a férjére kell gondolni, Szóval szerintem pörgött ez a dolog, csak a, lehet, hogy a rál részéről nem pörgött, meg lehet, hogy a nézőben nem pörgött ez a dolog. Nekem csak egy érzés az, hogy például amikor az említett okona kapitány távozik vendégszereplőként, akkor az volt a megélésem, hogy hú, de érdekes volt ez a figura, és most hova megy? Most milyen jó lenne látni, hogy, hogy ez ott egy, egy, még elkezd valakivel összejönni, csajozni, mit tudom én, de itt, amikor kiment a Devinoni rá az ajtón, akkor azt mondta a néző, hogy na hál' Istennek, hogy végre elment, és a Troy is azt mondta, hogy jó, hogy nem látjuk többet.
1: Hát épp ez a kúszót, ugye, hogy azt mondta Kráser, és hogy Dr. Kráser, hogy egy hétig tartott, és egy hétig tökéletes és jó volt, de ennyi volt az egész sztoriban. Uh -huh. És ez is ennyi volt a sztoriban. Tehát ez így tökéletes, jó volt, mindentek készen néztem. Tehát ez egy
0: 80-as évekbeli, vagy egy... Most már lehet, hogy a 90-es években átléptünk, egy 45 perces epizódikus TV széria ebben ennyi volt.
1: Igen, aztán majd vagy más, vagy máshogy. Másképp.
2: Lesz ez még másképp. De ahhoz még sok TNG epizódot kell, meg egyéb más Star Trek, Star Trek epizódot nézni. De annélkül is jó volt azt látni, leszámítva, hogy itt láttunk tényleg egy ilyen, ilyen tipikus, tehát Dallas, vagy nem tudom hol, hol lehet, tehát ilyen, ilyen, ilyen románcok. De ez, ahogy ugye Crasher is mondja, hogy őnek is volt Jack Crasher előtt egy nagy ilyen, ilyen szenvedély, mert ugye még a Ráékkel is ezzel büszkékedik, ott Rikert, ott leszúrja ezzel, ugye azt, azt várja, hogy Ráékkel olyan kicsenyés lesz, és olyan olyan szűklátókörű, hogy ugye, amikor azt mondja, hogy hát milyen szenvedélyes, nem csak brilliáns és kedves, hogy Rijker milyen féltékeny lesz. De Rijkerben sokkal, tehát az ő kapcsolata diánával sokkal mélyebb. Vagy mondhatnánk, ilyen, ilyen tőzek, erdőknek a tűze, amelyik időnként aztán tehát mindig ott van és egyenletesen varázslik, de aztán alkalomattán erősödik, vagy folyam, fokoztosan erősödik. És az ilyen nyaraló, egyhetes szerelmek, át, átutazó üdnökök, vagy nem tudom, nem nagyon zavarják meg ezt a jó kapcsolat, ami, ami alapvetően egy hatalmas bizalomra épül, egy barátságra és egy lelki vonulatra, tehát ilyen módon ráker nagy lelkű, azt mondja, hogy hát ő lenne a legboldogabb, ha, ha Diana is boldog lenne. De bízik basic, basic abban, hogy Diana egy tehát jó döntést tud hozni. Hát egyébként pont ez a legnagyobb Erénye egy, egy, egy kapcsolatban, ha ezeket a bizalmakat meg tudjuk adni egymásnak, és akivel nem sikerül, ott, ott volt egy szenvedélyes fellángolás, de nem ő hozzám megyünk feleségül, vagy férjül. Tehát, vagy vesszük el. Tehát nem, tehát ez, ez, ha van olyan szerencséje valakinek, hogy tényleg az igazit hoz, tudja elvenni, vagy hozzámenni, menni, akkor végig is az az ilyen hogy ott nem zavartatik, hogy most jaj, visszajött egy régi szerelem, és akkor nem tudom, mi lesz most újból, vagy most jött egy másik férfi, és akkor egy másik nő, és akkor jaj, mi lesz. De ezek persze, hogy benne vannak, meg fáj. Tehát alapvetően ez van, és a néző is azt várja amúgy, hogy Rijkernek fáj, mert ráker tud olyan lenni. Tehát ő egyébként tud ilyen, ilyen laza, meg felszínes is lenni. De itt, itt nem, mert a Diana-val kapcsolatban neki nagyon mélyek az érzései. Tehát ő, ő nem kételkedik. Na mindegy, én is nagyon elmentem erre a romantikus részre, ami, ami igazából nem a legfőbb érték az epizódnak, mert kínos jelenetek kapcsolódnak hozzá, hogy csapata is elmondta, és ne is idézzük fel újra. Tehát ez, amiatt, amit ezt az epizódot tényleg csak így vágva, óvatosan, finoman kell megmutatni, hogy itt van itt egy izgalmas tárgyalás és és ez a későbbiekben, a jövőben is képvisel egy, hát akár anyagira is váltható értéket mert mindig azt kérdezzük, hogy hát a föderáció, ez hogy, hogy működik, tehát nincs pénz, nincs, nincs kereskedelem, de van kereskedelem. Tehát igenis vannak javak értékek, szolgáltatások, amiket a, pont a föderáció nyújt, a, hogy sokfaj együttműködése tud például egy tartós békét, vagy egy, egy kiegyensúlyozott egyenletes életminőséget biztosítani a, a elég nagy területen, és ezért óriási lépés, hogy hirtelen egy másik kvadránsba jutunk át, egyébként az a Deep Space jól megmutatja, hogy elkezdünk ott bebehatolni a gamma kvadránsba, és ott mikkel találkozunk, és bizony a nagy a nagy csúnya gonoszszal is találkozunk, és ami sokkal erősebb, mint gondolnánk. Tehát nem kéne a macska bajszát húzogatni. De hát a Föderáció már csak ilyen, hogy egyen nagyobb területet szeretne fölfedezni, és ehhez bizony, igen, valamikor tárgyalni kell, meg ott van például Rijker, akit bevetnek a Mendoza helyet, Egyébként ez tök jó, mert Pikár abszolút tudja, hogy kihez kell nyúlni, ha arról van szó, hogy átlásson a helyzeteken is tudjon tárgyalni, és ilyen esetben hát én azt hiszem, hogy a tárgyalásnál eszközöket vetünk be. Végül is minden tárgyalásnál manipuláció történik, befolyásolni próbáljuk a másikat, a saját értékre nyúlnak megfelelően, és mindig ott van a, a, az a határ, hogy hol-hol érezzük, vagy tudjuk, hogy átléptünk egy határt. Most lehet, hogy akár egy, egy személyes kapcsolatban, mert végül is egy, egy udvarlásnál is folyamatos tárgyalás történik. Tehát ugye bár próbáljuk megszerezni az állított személynek a közelségét. Tehát ott még azért elég heves csaták vannak, ugye, ha úgy veszük. Tehát, hogy az első emelet is megénekelte, hogy állj vagy lövök, tehát igazából ilyen csata folyik mindenütt szerelemben. kell megnyugodtan hátradől, ő a diplomáciát is átlátja, meg a magánéletben is egy kiegyensúlyozott ember tud lenni. Ez, ez az epizódnak a jó, jó fele, meg nyilván a féregjárat, ami, ami egy. Hát, ha megjelenésben nem is időtálló, az egyébként itt nem baj, mert 80-80 évekről beszélünk, de, de maga a ténye, a, a bevezetése ennek a, a távlatnak a. a a Star Trek világába, és nyilván itt nincsen uh, túl hajszolva a téma, tehát nem jelennek meg féregjáratok, uh, amikkel nagyon távoli helyekre tudunk szökkenni. Uh, viszont aztán a két későbbi sorozat ezt kihasználját, onnan értem benne, hogy a voyager úgymond negatív módon, hogy elkerültünk egy távoli helyre, és de jó lenne egy féregjárat, és ott pláne ott csak camogunk és ványszorgunk. Még uh, ugye a Disneylandban meg ott van a félregjárat, ami meg annyi lehetőséget, de veszélyt is uh, hoz. Aztán következő Star Trek meg ott vannak olyan hajtóművek, amikkel megint óriásig tudunk ugrani, és megint nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy időben, térben, és bárhova ugrunk, egy másodperc alatt odaérünk. Tudunk, és tudunk akciózni, de én azt hiszem, a TNG-nek ez a szolid uh, volt, a kiegyensúlyozott volt, a még akkor is, ha azt mondom én is, ez az epizód ez, 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 ez így uh, Ilyen, ilyen kicsit így, így hektikus, vagy nem tudom, tehát nincs, nincs, nincs a része, ami, ami talán tényleg a technológiák leszámítva, ami jól működött. Nyilván a manipuláció, a Ferengék részéről, a, a RAL részéről azok csak azt mutatják meg, hogy még mindig próbáljuk kivetíteni, hogy ahogy zajlanak mondjuk a 80-s egy tárgyalás, meg szerintem világos, hogy még ma is. Tehát azok, azok még működnek a jövőben is, mert sajnos ahol tehát anyagi érdekek vannak, ott megjelennek rögtön a ferengik, akik betoppannak ilyen tárgyalásokra. És ilyen mértékben adagolva, ilyen módon egyébként már egész szelviselhetőek voltak, tehát tényleg a ostor, ostor csaptoktatást már nem hallottuk. És voltak éppen ezt várjuk a, a, a ferengi fajtól, de nagyon érdekes, hogy a, a betazoid, akiről szerintem, hogy egy erkölcsileg egy ilyen nemes fajt láttunk, vagy gondoltunk, vagy ilyen tévedhetetlenséget látszni, hogy Diana, ő nem tud rosszul választani, mert hát azért a, a megérzésére lehet hagyatkozni. Itt sorba bejönnek azok, hogy nincsenek ezek a fajok még úgy megírva. Tehát itt igenis tévedhet egy, egy betazoid nő is, ha érzelmekről van szó, meg használhatja rosszra egy betezoid, nem tudom, negyed betezoid, férfi és az a, a, a hát a képességeit, de én ezt azt mondom, hogy ez kinek van erősebb hajója. Végül is igen, most Picardnak volt erősebb hajója, vagy erősebb eszköze. Tehát ez teljességgel, ez, ez teljességgel mondtad, hogy a Picard arzenájába beletarszik a Diana Troj, tehát ő nem erkölcsenül lép fel, amennyiben ő megsúly a Picardnak, hogy tényleg az a Romulánot majd rossz szándékú, vagy vagy minden ferengi gyanús. Jobb, ha ezeket a dolgokat följegyezzük. Ugye a ferengiknek a nagykönyve, vagy a magyar szabályait, bizony azt a végtelenség lehetne folytatni, hogy a sorosztok bizony meg is teszik, és tovább lehet ezt szőni.
1: Egyébként, hogy mondtad, hogy ez a betazóidok milyenek? <coughs> trojánja, Nekem az idót rögtön eszembe. Kész. Tehát az, hogy mennyire tökéletesek és jók, és ugye pont velet voltam abban a részben, amikor kibeszéltük, amikor a Trojanja meglátogatta Trojan, amikor feleségül akarták adni egy random fickóhoz. És amit ott a Trojanja leművelt egymással, a kettő, két nő, tehát ez az anyalánya dolog, tehát ehhez képest kicsit úgy érdekes lenne az, hogy mennyire tökéletes ez a faj, mert ők ott ketten, amit leharcoltak, mint anyalánya, tehát abból, Hihetetlen ö, irodal, szakirodalma van ennek a pszichológiájának, ennek emberek közt, ugye, hogy az anya és a lánya hogyan működik. Tehát ott, ott, ott látszik ez a jellemolás, hogy azért ők se tökéletesek, ugye? Ott ugye végig erről szól ez az egész, ugye, hogy hogyan próbáljuk, a segítségből megkeseríteni a kedves gyermeke életét.
0: Na, jövő héten a The Vengeance Factor című részt fogjuk majd megtekinteni, és erről fogunk beszélgetni. Mai adásunkban köszönöm szépen Erzsónak a Planetology felelős szerkesztőjének, hogy velünk volt.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Dév, neked is köszönöm, hogy itt voltál, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!